0: E bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas. Hoje vou estar novamente à conversa com alguém da área do desporto, trata-se de uma atleta olímpica, mas não é uma atleta olímpica, para vos ser frango, é mais do que uma atleta olímpica, porque é a primeira campeã do mundo uh, dos 50 km de marcha. Muitos de vocês, neste momento, ou estão a procurar na internet para ver se descobrem quem é, ou então, provavelmente, já estão a calcular com quem é que eu vou estar à conversa, ou então, obviamente, já viram no título desta entrevista. Portanto, não me vou alongar mais e vou dar-vos a conhecer, o mais rápido possível, aqui um pouco da história da uh, atleta Inês Henriques. Muito obrigado por ter aceito este meu convite e disponibilizado um bocadinho do seu tempo. E gostava de começar esta entrevista porque nasceu em Santarém, mas é natural de Rio Maior. E estreou se no atletismo aos 12 anos por influência da sua irmã. O que é que via nela que a fez despertar assim um, a vontade de experimentar esta, o atletismo?
1: É sim, nós um, fomos incentivadas, a, a minha irmã foi incentivada a participar numa das provas das freguesias e naquela altura até era na minha freguesia, em é o Sebastião. Um, e eu fui com ela, era a irmã mais nova, uh, fui com ela e depois nós gostámos do grupo, uh, gostámos da interação e então uh, como se continuámos a treinar não foi por a minha irmã andar muito antes de mim, não. Nós chegámos as duas ao mesmo tempo e gostávamos e era uma forma de estar diferente. Podíamos estar mais tempo com outras pessoas sem ser na escola e gostávamos bastante e então continuámos a treinar.
0: Sendo o atletismo então uma modalidade tão vasta porque tem várias vertentes, como é que foi especificando até chegar à, à marcha
1: é sim, a maior a, a marcha a, já tinha uma grande grandes atletas, a Susana Feidor já tinha sido campeã do mundo em 1990 e de alguma forma era um incentivo para outros atletas e havia um grupo grande de atletas a, a fazerem todo tipo de, de especialidades no atletismo, disciplinas mas existia maior quantidade a fazermos marcha. E também o facto de as provas de marcha serem distribuídas por, pelo país uh, e assim nós podíamos uh, também sairmos de, de maior A minha Sim. família não tinha grandes posses uh, em que não nos permitia andarmos a passear e, e as provas de marcha permitiam-se isso. E também pelo facto de começar logo a obter bons resultados Uh, e, e sentir-me bem e gostar da marcha e continuei
0: Ainda se lembra ou recorda-se da altura em que começou a, a, a pensar que se calhar queria seguir este, esta modalidade mesmo a sério?
1: É sim, isto foi tudo muito rápido, eu comecei em 92 em 96 já estava num campeonato do mundo uh, de juniors uh, eu em 94 estava a ver a Susana Feitor no Campeonato do Mundo Juniors cá em Lisboa, no Estádio Universitário, e nunca esperava que dois anos depois eu estivesse em Sydney no Campeonato do Mundo Juniors. Por isso isto foi tudo muito rápido um, e a minha dedicação foi muito grande logo desde o início e não tive falta a, a dar era continuar a trabalhar e para obter bons resultados, Eu sempre foi muito isso, todos, todos os anos, querer evoluir, muitas vezes deixei outras coisas para trás, pelo facto de, de querer evoluir e ir ao mundial de juniors de alguma forma fez que isto tinha um, um, o meu caminho. Uh, e depois era ir aos Jogos Olímpicos e fui sempre gradualmente conseguindo esses objetivos e, e pronto, e continuei. Sentiu
0: importante que foi um processo todo muito natural.
1: Sim, porque de alguma forma eu já me dedicava bastante, mas o meu treinador, que é meu treinador até hoje, sempre teve, respeitou as etapas que nós tínhamos de cumprir para não fazermos excessos embora que eu quando ia com os mais velhos tentava sempre ir com os mais velhos lembro-me uma prova de, de 10 km de corrida que se fazia em à noite eu ainda era juvenil ele não me queria deixar fazer mas eu lá o convenci de fazer e ele disse me com, vais, vais com calma eu também, tá eu vou, vou devagar e depois até me cedi um bocadinho e depois ele no final falhou comigo. Eu, só uma júnior é que me ganhou, de resto eu <risos> ganhei a todas. Eu sempre fui assim muito dedicada e, e se pudesse andar mais depressa não andava mais devagar. Mas o meu treinador sempre teve isso em cautela às vezes na parte inicial não me deixava treinar todos os dias. Uh, por mim eu ia todos os dias, mas ele não me deixava, que era para uh, uh, respeitarmos uh, as fases e, e assim
0: consigo sempre ir fluindo. Entretanto, tira também uma licenciatura em formagem. Tinha o objetivo de conciliar as duas áreas ou foi um plano B para si?
1: É assim, eu sempre achei que o pós-carreira deve ser uh, um, preparado durante a nossa carreira, claro. eu fui fazendo o curso, eu demorei 10 anos a fazer o curso, percebi que tinha de tentar conciliar, não era fácil porque depois tinha os estágios hospitalares e treinar, fazer 8 horas no hospital, turnos de noite, ir treinar não era fácil, então eu basicamente fiz a minha licenciatura de setembro, Uh, a dezembro e o resto do ano uh, praticava atletismo. Não era fácil porque depois, de alguma forma, se não utilizas a matéria, não utilizas os conhecimentos os pais uh, esquecendo, e eu Sim. tinha de rever tudo para trás, mas pronto, a minha escola, a Escola Superior de Saúde de Santarém, de alguma forma, teve sempre isso em atenção e todos os enfermeiros que eu trabalhei nos hospitais e nos centros de saúde também tiveram isso em conta e sempre... Uh, colaboraram comigo. Uh, e o facto de eu de alguma forma ser uh, uh, mais velha que os meus colegas dava-me uma maior responsabilidade, às vezes não tinha os conhecimentos todos frescos, mas era muito responsável e isso uh, era meu benefício e, e de alguma forma fui fazendo gradualmente. Para que quando eu terminasse a carreira, se quisesse exercer a licenciatura a enfermagem, que eu sou licenciada em enfermagem, posso exercer, pago as minhas contas da, da Ordem dos Enfermeiros, posso exercer a, a qualquer momento. É, para mim, e também o facto que isto também aconteceu pelo facto dos meus pais nunca me deixarem facilitar e sempre chamarem a à atenção, que eu tinha de, de ter um plano B para o pós-carreira.
0: Estou aqui num ponto muito importante, acho eu, que é, que é o pós-carreira e o, em que medida é que é tão importante um atleta pensar no pós-carreira, porque a verdade é que há um choque muito grande. Eu agora que estou tão próxima
1: do pós-carreira, mesmo tendo uma licenciatura, às vezes fico assim, o que é que eu vou fazer, é, porque eu tenho 12 anos sem atletismo, 28 anos com atletismo. Com atletismo. E sem dúvida nenhuma que deixar completamente o desporto é um choque muito grande. Deixarmos de alguma forma, nós temos muitos privilégios pelo que nós trabalhamos, não é? Temos um fisioterapeuta para nós, temos um massagista para nós, temos uma equipa. Eu tenho eu costumo dizer que eu tenho o complexo desportivo de maior que de alguma forma trabalha para mim. E nós deixarmos de ter essas regalias todas também faz, faz ser difícil. Eu tenho esse plano B de ou exercer enfermagem ou estar ligado ao complexo desportivo de Rua Maior, mas mesmo assim às vezes fica aquela e como é que eu vou fazer? Eu às vezes sinto que às vezes o meu corpo já não responde da mesma forma que eu queria, um, e é para estar mesmo no final e, e pensar assim, às vezes é, é
0: doloroso. Ainda assim, todos os atletas têm que ter sempre uma grande determinação e empenho para lutar pelos resultados que querem, mas no seu caso ainda tinha que ter mais uma força acrescida, que era a luta pela igualdade de oportunidades na sua modalidade. Qual é a sensação de quando chega a 2017 e consegue finalmente participar no Campeonato do Mundo de Marcha de 50 km?
1: Eu fiz sempre a minha carreira nos 20 km, a minha melhor classificação era a medalha de, medalha de bronze na Taça do Mundo em 2010 e o sétimo lugar em Osaka no, no Campeonato do Mundo em 2007. Às vezes houve algumas provas que eu fiquei um bocadinho aquém, e às vezes não consegui excedir tão bem psicologicamente Uh, mas nunca falhava arredondamento, ficava sempre ali a faltar ali aquele bocadinho, mas não considerava que falhava muito. Uh, mas em 2015 falhei por completo, para mim aquilo foi desastroso. Eu nem sei qual lugar é que eu fiquei no Mundial, uh, nem sei a marca, não sei de nada. em 2015 uh, em Pequim. E eu pensei mesmo em arrumar as minhas sapatilhas, porque a frustração era tão grande, porque eu fortei me de treinar e não conseguia render. Um, e então, um, eu pensei mesmo em, em abandonar a carreira. O meu treinador disse-me, oh Inês, se faltasse dois, três anos para o jogo, eu compreendia, faltando um ano, é pá, tenta mais um ano e eu uh, tive um mês sem treinar, sem sequer passar na pista. Uh, precisei mesmo de desligar completamente para tentar voltar a, a sentir vontade e o prazer de treinar. E então 2016 eu comecei sem grandes objetivos, sem grandes ambições, fui treinando, o corpo foi começando a responder muito bem, depois tive de alguma forma outros incentivos psicológicos de colegas que, que trabalhavam comigo. As coisas foram correndo bem, eu em 2016 bati uh, três vezes o meu recorde pessoal dos 20 km, foi o meu melhor ano nos 20 km, uh, nos Jogos Olímpicos fiquei em 12º, fiquei ali um bocadinho, eu okay. queria o top 10, uh, não consegui, uh, e naquele momento o meu treinador foi-me dar os parabéns e disse ok, melhor que isto só fazes aqui 8 anos nos Jogos Olímpicos nos 50 km. Eu, você é louco, mas eu já lhe tinha dito que queria fazer 50 km porque eu sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer 50 km. Eu já tenho uma idade mais avançada. Os meus colegas homens passam dos 20 para os 50 e eu nunca percebi porque é que nós mulheres não o poderíamos fazer porque é que só podiam estar três mulheres nos grandes campeonatos e nos Jogos Olímpicos e um, podiam ir seis homens, uh, e para mim isso era injusto. Um, em 2016, já a Eri, a americana, conseguiu estar no Campeonato do Mundo de Equipas, na equipe, em uma prova conjunta em que ela foi integrada no, no, na equipa masculina dos Estados Unidos. Eu, para mim aquilo foi fantástico, no final da prova, de ir para tirar uma fotografia, ela ficou tipo, em risco para tirar uma foto, mas para mim um, ela tinha sido uma pessoa muito especial, porque conseguiu mudar mentalidades e conseguiu lá estar. Mas a Eri não tinha marcas de qualidade, uh, tinha a vontade, mas não tinha as marcas de qualidade que era necessário para uh, mudar totalmente as mentalidades. O meu treinador soube que em 2017 eles iriam certificar o primeiro recorde do mundo, pelo, pelo facto de, do advogado que a Eri estava a trabalhar fazer pressão, e então eles tiver, tinham de mudar. E então disseram que iriam certificar o primeiro recorde do mundo eh, e que todas as mulheres que fizessem menos de 4 horas, 0,6, que eram os mínimos para os homens, o que isso não acontece em disciplina nenhuma, nem em modalidade claro. nenhuma, as mulheres iriam estar no campeonato do mundo, eh, mas numa prova vista sem direito a nada. O meu treinador achou aquilo muito injusto mas ele depois chamou-me à parte, quer ser a primeira recordista do mundo, isto a menos de dois meses da prova de 50 km que se ia realizar em Porto de uh, E eu, Jorge, mas falta tão um pouco. E ele, é, tens 25 anos de, de trabalho. Uh, ele percebeu que eu, para continuar, uh, precisava de um desafio diferente, e ele é a pessoa que mais me conhece e sabe os quilómetros que eu tenho, e sabia que eu, 50 km, podia fazer a diferença então, eu disse que ele era maluco, mas eu em menos de duas horas liguei e faço o plano de treinos, eu ainda estava um bocadinho limitada aqui do espelho, que estava com problemas na parte de mas eu ok, faço o plano de treinos, contactámos a federação para que tudo fosse dentro do... do que era um, obrigatório para que o recorde do mundo fosse certificado, um, e não comente só o meu grupo de trabalho, é que sabia, e começámos a preparar. E a uma semana de fazermos a prova, uma semana e meia mais ou menos, que nós já tínhamos as certezas que era possível, uh, que tinha o treino basicamente todo feito, pedimos uh, para tipo, fazer uma conferência de imprensa e dissemos que e... eu ia fazer 50 km para estabelecer o primeiro recorde do mundo a maior parte das pessoas disse que eu era louca, eu senti aquilo como um desafio e quanto mais diziam que eu era louca, mais força me dava Era uma motivação. Eu... Era uma motivação e toda essa luta até ao campeonato do mundo, para mim foi algo fantástico. Era difícil de gerir em termos psicológicos, porque eu estive sempre a treinar para os 50 km do Cabinete do Mundo em 2017, sem saber o que, podia, que podia poder fazer. Às vezes vinha um diabinho: ah, porque é que estás a fazer isto? E eu: ah, um, um, coisa, deixa lá isso, esquece lá isso, mas segue e treina. Num dos treinos que eu faço maiores para 50 km é 40, eu estava em altitude, treino em altitude ainda é mais difícil. Um, eu, ao início do treino, não estava muito à vontade e foi aquela coisa: mas tu estás a fazer isto tudo e podes não conseguir. Depois, esquece lá isso, tu és capaz de não sei quanto. Eu fiz o treino fantástico, um, e, sem saber. Eu, no dia seguinte a fazer esse treino de 40 km, é que soube que nós mulheres iríamos ter uma prova para nós em que os mínimos tinham sido alterados de 4 horas 6 para 4 horas 30 e todas as mulheres do mundo que tinham feito menos 4 horas 30 podiam estar no campeonato do mundo. Para mim essa foi a maior vitória, foi nós conseguirmos que, que as mulheres conseguissem ter uma prova com direito a tudo como todas as outras e depois no dia, no dia 15 de 13 de agosto um, consegui fazer tudo o que pretendia, todos os objetivos, porque para mim era muito importante um, conseguirmos um, eu conseguir todos os objetivos, porque só assim é que a prova de 50 km poderia ter continuidade uh, e eu percebi bem isso, e eu, tanto eu como as chinesas, fizemos uma excelente prova uh, e que demonstramos a todo o mundo que era possível.
0: Foram 4 horas e 5, certo? 4 horas e
1: 5, 56. Portanto, acabou por... Menos bater... 4 horas e 56. Exato. E era também, o objetivo era ser, horas... ser campeão do mundo, ter o recorde do mundo e fazer menos 4 horas e 56. Esses eram os três objetivos e eu consegui cumpri-los todos.
0: A verdade é que esta conquista foi alcançada 25 anos depois de começar a sua carreira. Alguma vez tinha pensado, ou seja, temeu que durante a sua carreira não fosse possível sequer participar num campeonato do mundo dos 50 quilómetros mais uh,
1: De alguma forma eu tinha sempre como objetivo ser das melhores atletas do mundo. Um, quando ganhei a medalha em Chihuahua em 2010, partei-me de chorar porque de alguma forma um, consegui um dos grandes objetivos, mas eu queria mais, queria ser... Uh, uma medalha no campeonato do mundo, um, não consegui isso nos 20, mas depois uh, consegui isso nos 50, houve muitos atletas que posteriormente ao saberem que nós conseguiríamos estar no campeonato do mundo, ah isso é injusto, mas é assim, um, eu não achava injusto porque eu e as outras atletas que Uh, fizemos 50 km sem termos garantias de nada nós lutámos para que nós conseguíssemos ter uh, a prova de 50 km e, e isso de alguma forma fomos recompensadas uh, eu no, já estava com tantos anos de carreira em que a idade já ia avançando e eu sinceramente já pensava que ok, tenho uma carreira bonita consegui umas coisas bonitas mas vou ser mais uma atleta como todas as outras mas o meu treinador teve uma visão muito boa uh, e eu agarrei a oportunidade com unhas e dentes uh, procurei ajudas de onde pude porque eu não fiquei à espera eu não, não treinei apenas eu fui à procura das ajudas procurei uh, os membros da comissão de marcha da IAF, procurei o advogado da um, da americana, da o polo de metros, e eu e o meu treinador podíamos ter feito tudo bem, mas se eu não tivesse entrado em contacto com o polo, nós nunca tínhamos conseguido, porque ele foi a peça principal para que nós conseguíssemos estar no campeonato do mundo. Ele disse aí Iave, vocês não introduzem as mulheres, eu entro com o processo contra o direito de, de homens, é o direito à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E para mim isso é, não é, eu não, não nunca me senti inferior a um homem, é Faço de forma diferente, mas também é fácil. E eu acho que tenho todo o direito, como os, os homens têm, de, de poder fazer 50 km. Claro,
0: Temos é condições uma... psicológicas para isso. É uma questão de igualdade de oportunidades, certo? exatamente, exatamente. Passado um ano deste Campeonato do Mundo, sagra-se campeão da Europa, alcançando assim mais um feito para a história do desporto nacional. É sim, mas mesmo
1: para, para estar no Campeonato da Europa em 2018, posteriormente a ter sido campeão do mundo, ter mostrado tudo o que te mostrei, a Associação Europeia ainda não ia introduzir os 50 km no Campeonato da Europa. 2018. Eu fui convidada para estar na, na festa da Associação Europeia, onde o presidente uh, da Associação Europeia, que faleceu este ano, em Abril, acho eu, um, o norueguês, uh, ele disse-me que não iria fazer 50 km no campeonato da Europa. Eu achei aquilo super injusto, é, porque já tinha existido no campeonato do mundo era estarmos a dar um passo atrás e eu digo, quando cheguei a Portugal eu disse ao meu treinador eu tenho o mínimo dos homens por isso eu tenho o mínimo nem que façam com os homens é, porque o mínimo dos homens era acho que era 4, 7 ou 4, 8 se eu tinha 4, 5 eu então dava tinha o todos... de estar lá mas depois o Paul Demetri entrou em contacto comigo e perguntou-me, então estás disposta a entrar com uma ação contra a Associação Europeia? E eu uh, pedi a uma colega minha para fazer a tradução de tudo, porque o meu inglês é fraco, e queria perceber o que é que ele me estava a pedir em troca, não é? Porque de alguma claro. forma, eu nunca acreditei que as pessoas dão tudo, assim, ele no campeonato do mundo não tinha pedido nada, mas, quer dizer, é o trabalho dele, e ele não queria, não queria nada, pelo contrário, ele tinha-se pagar para entrar com o processo e ele, ah, nós eu, temos de pagar 1.500 mil mil dólares, mas depois nós vamos um, e entramos com a ação contra a Associação Europeia, um, em que eu divulguei cinco minutos depois que os turistas todos estavam a ligar. A federação muito preocupada que eu tinha posto a Associação Europeia em tribunal, mas eu sempre disse dei sempre os passos que, o que estava a fazer à, à federação. Um, e então, quando entro com o, entramos com o processo, a Associação Europeia pede para nós não fazermos mais nada, que iriam, para nós lhes darmos tempo, que eles iriam introduzir os 50 km. E depois tive garantia em dezembro que os 50 km iriam se realizar no Campeonato da Europa e depois consegui uh, ser campeã da Europa, mas tive primeiro outra vez de lutar uh, para que a prova fosse realizada.
0: Hoje, olha para tudo isso porque eu admiro imenso essa sua essa sua luta porque hum, é uma luta que nem todos os atletas têm de fazer e é uma um esforço e uma dedicação enorme da sua parte esta essa luta pela igualdade de oportunidades isto demonstra a sua paixão pela marcha
1: sim de alguma forma é assim a minha vida foi quase toda dedicada ao atletismo e à marcha uh, e de alguma forma, o meu objetivo uh, era deixar algo para as gerações seguintes. Se em Portugal uh, tivemos vários anos em que tínhamos quatro ou para os grandes campeonatos e só podíamos estar três, duas delas ou uma delas ficava de fora, uh, se tivéssemos esta oportunidade, outras podiam ter dedicado aos 50 e podíamos todas estar nos grandes campeonatos. Nós éramos, tínhamos de ser das melhores do mundo para... Ganharmos lugar na equipa portuguesa. E muitas vezes a Federação não geriu a situação de forma correta e sofremos nós, porque era impossível nós estarmos vários meses uh, em, no alto. Uh, era muito difícil, ir fisicamente e psicologicamente. Eu fui prejudicada em 2008. Uh, achei o que me fizeram muito injusto não tenho nada contra as atletas que foram eu tenho uh, a forma como uh, a federação girou a situação e uh, a minha luta era isso era para outros países que acontece como acontecia em Portugal, agora não, agora sobram lugares uh, mas as mulheres poderiam ter essa oportunidade de se dizer okay, não vou conseguir nos 20 mas vou tentar nos 50 um, e era isso que eu queria deixar para as gerações seguintes e orgulho-me muito ter sido a primeira campeã do mundo ter levado o nome de Portugal uh, por todo o mundo porque é engraçado uh, atletas de, de muitos lados às vezes conhecem pelo facto do, do que eu fiz uh, a Henriques que foi campeã do mundo pela primeira vez que, que deixou um marco um, e que vai ficar sempre na história mesmo que os 50 km não tenham continuidade porque estamos em risco porque eles preferem tirar os homens do que correm as mulheres, que é uma perfis um, assim, para mim os 50 km é muito difícil é uma prova super dura mas é dura para os homens e para as mulheres um, e o que podia Podia até não ser 50 km para as mulheres, mas termos a oportunidade de ter uma segunda prova, uh, 40, Sim. isso porque também não é, esse... os homens têm 110 barreiras, as mulheres têm 100 barreiras, os homens têm o heptáculo, uh, o decátulo, as mulheres têm o heptáculo, quer dizer, têm uma prova eu não digo que passei 50 km, eu tive de fazer os 50 km porque não me deram outra oportunidade e eu tinha de provar que nós mulheres tínhamos as capacidades físicas e psicológicas para os fazer. Mas para mim era importante: os homens têm duas provas, as mulheres da marcha também terem duas
0: provas. Sente que cada vez mais realmente o povo português reconhece o seu trabalho?
1: Assim, eu fui muito acariciada em termos de, do público. Eu também fui feliz das entrevistas que dei, disse verdadeiramente fui feliz do que disse, porque disse de forma natural, porque é o que eu sinto, e valorizei o que eu fiz, mas valorizei de alguma forma o trabalho de pessoas que trabalham duro para, para, para ganharem o dinheiro para sustentarem a vida. Um, e, e tive um carinho muito grande pelos portugueses, quiseram-me conhecer, quiseram ler mais da minha história por isso. Um, e, e é engraçado, tanto os mais velhos como os miúdos de 4 anos, 5 anos, eu às vezes estou a treinar no relvado do complexo esportivo de Maior. Um, e os carinhos passam, olha a senhora dos 50 quilómetros, é, é muito engraçado. Uh, embora que muitas vezes em termos estatais uh, damos os parabéns, recebemos parabéns do Presidente da República, de, mas depois... Um, financeiramente coisa,
0: não,
1: é coisa, não é a mesma coisa e rapidamente somos esquecidos e tendo em conta com esta situação da pandemia, nós atletas temos sido completamente esquecidos e nós mantemos a treinar, é difícil estar focado sem termos objetivos a curto prazo e não sabemos como é que vai ser o nosso futuro, essa é a é a realidade e o desporto uh, está em grande perigo a continuidade.
0: Verdade, a verdade é que depois deste, destas duas provas boas, ou seja, o Mundial e o Europeu, em 2019, uh, contra, contraiu uma lesão e foi obrigada a estar sete meses parada. Como é que gera uh, uma situação destas em que afeta uma pessoa não só fisicamente, porque há dor física, mas também, sobretudo, psicologicamente, que é muito difícil de gerir?
1: Assim, a minha lesão um, foi no final de 2018, em inícios de dezembro, uh, em que tive mesmo sete semanas parada, em que não podia fazer nada. Um, foi uma retura grande no, na inserção mesmo do isquiotibial. Um, é difícil porque nós queremos trabalhar e vemos uh, o tempo a passar e não não podemos uh, fazer não nada. Exato. Eu, eu tentava ir na mesma ao ginásio fazer trabalho de braços e não sei quanto para dar alguma forma de me sentir um pouco mais uh, a mexer. Uh, fui cumprindo tudo, porque era importante cumprir tudo para que a recuperação fosse o mais rápido possível, sem, estar com, sem voltar para trás. Mas uh, não foi fácil, mesmo depois daquelas sete semanas tive muitos afâncias, e muitos recuos, uh, o resto das donas em volta estavam muito débeis, uh, doía dali, doía lá e, e era difícil de gerir. Um, eu ainda fui à taça, do, do, a taça da Europa de Marcha em Maio em que fui terceira mas basicamente eu treinei muito, muito pouco um, eu estive uh, em Abril quase duas semanas sem poder marchar e sem poder correr um, e foi difícil gerir tudo isso uh, depois pensei que as coisas iriam uh, melhorar Uh, mas o meu corpo não respondia como eu estava uh, habituada uh, houve uma altura em que eu decidia este ritmo e o corpo andava e tentei gerir tudo uh, mas chegou um momento em que fui forte demais durante muito tempo, acho eu <risos> e depois já não consegui uh, gerir mais um, e a minha preparação para o campeonato do mundo Uh, não foi nada boa, eu sabia que, que não estava bem, uh, as coisas ainda pusemos uh, em cima da mesa, não ir ao campeonato do mundo, uh, mas uh, optei por, por ir, uh, e depois uh, as coisas, uh, se a situação estava complicada, com aquele clima difícil, Uh, ainda mais difícil se tornava e depois uh, acabei por desfalecer 36 ou 37 quilómetros.
0: Neste, neste momento assim mais baixo da sua carreira, sentiu falta daquele apoio que havia quando estava num momento alto?
1: eu O, o apoio mais próximo, que para mim de alguma forma é o mais importante, claro. que é da minha família do meu treinador e dos físicos que me acompanharam, eles fizeram de tudo uh, para eu um, estar bem, mas uh, não, foi, não foi possível todo, um, eu não estava bem e, e tudo isso psicologicamente foi-se agravando a situação, tive com problemas muito graves de... Conseguir dormir, eu tive semanas uh, sem dormir quase nada, de uh, ficar tipo zombie mesmo, uh, e depois para o Mundial ainda tivemos de treinar à noite, o que agravou a situação, porque eu fiz um treino de 30 km a, a terminar à, à meia-noite e tal, e depois tentar dormir a seguir não, não conseguia dormir. Um, e foi, foi mesmo muito, muito complicado porque era semanas sem conseguir dormir, sem conseguir recuperar, sem ir treinar. Foi muito
0: duro. Quando recuperou, quando finalmente conseguiu recuperar, houve aquela indecisão sobre a vontade de continuar ou não, o prazer de treinar?
1: Eu continuava com a luta dos 50 km para introduzir nos Jogos Olímpicos. Em 2018, em julho de 2018, ainda estive no Tribunal Arbitral do Desporto, com o advogado e mais colegas minhas. Essa luta também foi difícil de gerir, depois o tribunal tinha de dar a resposta e ia sempre adiando a resposta, sem, sem nos dar justificações nenhumas. E é difícil, porque nós estamos ali uh, a tentar algo uh, e sentirmos que as pessoas estão completamente a para a nossa luta. E
0: vocês estão a dar? Uh,
1: foi, foi difícil. Nós já, acho que eles estão à espera de ver o que é que vai dar para o campeonato do mundo. Uh, Passou-se o campeonato do mundo mais um mês, mais um mês, mais um mês e, e tivemos a resposta em em Fevereiro, em que a resposta foi que o, o, a, o Tribunal Arbitral do Desporto não tinha condições para julgar o nosso caso. Demoraram mais de oito meses para, para dar esta, esta, esta informação. E um, isto também não é fácil de gerir, porque nós estamos ali com o objetivo de, de estar nos Jogos Olímpicos uh, e depois a resposta é não, ok, tenho de treinar para 5 quilómetros, que é, dif, é diferente, uh, completamente diferente, um, em que venho de um período muito difícil, em que não sinto uh, o corpo a deslizar com o ritmo mais rápido que era necessário, um, e depois chegou-se esta situação da pandemia, quando eu já estava outra vez, tive estive doente também em, em, finais, em finais de janeiro também tive, tive uma amigdalite brutal em que tive de ser mesmo cortada uh, com muita medicação muitos corticoides, muitas coisas uh, porque não o cedia de forma nenhuma e um, depois agora em março já estava a recuperar, a recuperar e foi a pandemia. Quer dizer, não tem sido fácil. Eu depois ainda fiz a prova do Campeonato Nacional 3km. 3km para mim é velocidade pura e dura. Foi difícil, mas cumpri o objetivo que era estar a ser o um medalha. Fui terceira. Eu queria fazer um bocadinho uma marca melhor, mas comecei muito rápido e depois acumulei ácido lático e não deu. E pronto, e agora tive duas semanas de férias e estou a retomar uh, com calma, a respeitar o corpo, para que e consiga. Pronto, pronto, pronto. Sim, estou a tentar uh, fazer tudo certinho para que o corpo comece a responder das formas como eu gosto, uh, para que um, esperamos que em dezembro já existam provas de 20 km, porque a qualificação, por mínimos, é para foi a partir de 1 um de, de setembro mas por pontos é a partir de dezembro e então o, objetivo, o meu objetivo e do meu treinador foi descansar duas semanas e agora recomeçar para que em dezembro assim que existir provas eu comece a fazer umas marcas para que comece a acumular pontos porque eu neste momento não tenho ponto nenhum nos 20 km.
0: Agora que falou aqui também das suas férias e para muitos o desporto é, é apenas um óbvio, ou seja, uma forma de relaxar do seu trabalho. Mas no seu caso é uma profissão. O que é que gosta de fazer para relaxar do seu, do seu trabalho?
1: É assim, eu passei as minhas férias cá em casa. Eu este ano aproveitei a pandemia para arranjar aqui algumas coisas que, que não estavam como eu queria. E então, um, para também de alguma forma me sentir útil e empenhada em algum objetivo, um, optei por fazer as obras que, que pretendia fazer cá em casa. E uh, as duas semanas que eu tive de férias, mesmo sem treinar, uh, fiquei cá em casa, aproveitei e fui uns dias à praia, outros dias andei a pintar, <risos> uh, porque... De alguma forma é assim, eu podia ter pago um pintor para me vir fazer as pinturas, mas assim popei é dinheiro e para mim de alguma forma relaxa-me gosto de fazer bricolagem eu fiz aqui um cantinho com de lona e fiz ali um cantinho e agora de alguma forma já não estou tão sozinha porque com piscina os meus sobrinhos e a minha família vem cá muito mais vezes e, e senti-me bem pelo facto de, de poder fazer alguma coisa e assim sinto-me mais útil e serviu também para relaxar um bocado embora que é uma atividade física diferente mas soube-me bem embora que às vezes ficava cansada mas era uma atividade diferente e eu gosto deste de tipo de coisas e também para mostrar a mim própria ok, se o atletismo não dá tu sabes fazer tudo Muito eu fui eu fui educada uh, a saber fazer de tudo uh, e é muito bom porque assim nós uh, não dependemos uh, quase de ninguém. Uh, ok, demora mais tempo, não fica tão perfeito, mas faz. E quando tu fazes as coisas, uh, és tu próprio a fazer, tem outro significado. Uh, e é isso que eu, que eu sinto e gosto bastante. E damos mais valor às coisas. É. Exatamente.
0: Para terminarmos aqui a nossa conversa, gostava de, de perguntar se hoje olha para a sua carreira e o seu percurso de uma forma geral e acha que faria alguma coisa diferente.
1: É assim, eu algumas vezes falhei e foi pelo, sempre pelos Eu uh, Houve uma altura em que em 2014, 2015, provavelmente não obtive os resultados que pretendia porque treinei Uh, se não conseguia, eu no dia seguinte tentava e, e de alguma forma isso um, deixou-me marcas uh, e quando chegava às competições já estava muito cansada e não, não conseguia render. Provavelmente era isso que eu uh, tentava melhorar, não ser tão obcecada e foi o que eu, de alguma forma, em 2016 procurei fazer, um, tentar viver o outro lado de... O resto, em termos de, do convívio, para não ser tão obcecado em termos competitivos Exato. e em termos de, de prova. Uh, procurei viver os Jogos Olímpicos de outra forma, uh, ter as responsabilidades que tinha, que tinha de ter, porque eu, para mim, quando nós estamos a representar Portugal, temos de representar uh, de forma digna, um, e quando falho é isso que para mim é complicado porque quer dizer nós estamos lá pelo dinheiro dos contribuintes portugueses por isso não podemos brincar com o dinheiro das pessoas os meus pais trabalharam sempre por conta própria e eu sempre vi a dificuldade que os meus pais tinham em pagar os impostos por isso é assim nós não podemos brincar com o dinheiro das outras pessoas e para para mim isso é sempre muito importante uh, e quando falho, para mim isso ficar aqui dentro uh, amatistar e um, eu procuro não procuro perceber o porquê das minhas falhas. Uh, não, não sou de dizer que o treinador é que teve culpa, uh, eu e o meu treinador tentamos procurar onde é que eu ou ele falhamos onde é que os dois falhámos e ser sempre humildes para perceber se calhar foi isto e isto que eu não fiz bem e que tenho de melhorar posteriormente e é isso que eu tento sempre fazer um, para amanhã ser melhor que hoje.
0: E pronto terminamos aqui é pronto. a nossa conversa espero que tenha gostado. Sim Deste de termino. alguma forma faz me recordar outras <risos> situações e obrigado
1: por me teres convidado
0: Bem é aqui, caros ouvintes, que fechamos esta história muito emocionante que Inês Henriques uh, partilhou aqui uh, connosco hoje. É uma história uh, super inspiradora e de superação porque todos os atletas têm de lutar pelos, por aqueles que são os seus sonhos, ou seja, ou ir aos Jogos Olímpicos, ou alcançar determinado resultado, nem precisa de ser aos Jogos Olímpicos, mas não são só os atletas, também as pessoas... Uh, Noutras, nas suas carreiras em outra qualquer área têm sempre um sonho de atingir determinado patamar mas neste caso uh, a Inês Henriques tinha, tinha outra luta que tinha de fazer que era lutar para ter a igualdade de oportunidades lutar para ter sequer o direito de participar numa competição e poder uh, alcançar os resultados pelo qual trabalhou ao longo de todos estes anos e é por isso uma história que eu admiro imenso e não sei se, se vocês pensaram o mesmo mas quando ao longo desta entrevista que eu fui fazendo com, com a Inês Henriques uh, fui-me lembrando um pouco também da história que há uns tempos atrás a Elizabeth Jacinto dos Caminhões me contava que era uma história de muita superação se olharmos de uma forma global mas se virmos foi um percurso cheio de altos e baixos mas tal, tal como todos é um é um Todos temos uns percursos com altos e baixos, mas aqui neste caso os altos são muito altos, porque a verdade é que ambas atingiram uh, resultados de topo, mas os baixos levam-nos mesmo abaixo. E é isso é nesses momentos que às vezes uh, faltam-nos aquelas palmas quando ganhamos uma competição, uh, falta-nos aquele apoio uh, que só há muitas vezes quando temos sucesso. E esta é uma história muito inspiradora. Não sei se vocês uh, se identificam com ela, se puderam aprender alguma coisa uh, com a história de Inês Henrique. Espero que sim. E deixo-vos aqui a pensar um pouco sobre esta, sobre esta entrevista e um pouco sobre esta história. Um, vou continuar certamente aqui a acompanhar e a partilhar uh, convosco Alguns resultados de Enes e Henriques para dar mais força e também motivar. E espero mesmo que aí em casa tenham gostado desta conversa. Eu gostei imenso e, portanto, já sabem, eu estou de regresso na próxima terça-feira. Espero que tenham uma boa semana aí em casa e até lá.